0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mut für Anfänger von den radikalen Töchtern. Mein Name ist Sassy und mein Name ist Jess.
1: Wir besprechen hier alles rund um das Thema Mut. Denn wir wollen mutiger werden. Dafür sprechen wir nicht nur miteinander, sondern holen uns auch Inspiration
0: von Menschen, die sich etwas getraut haben. Schön, dass ihr da seid. Hi, Jess. Hallo Ceci. na wie lief's bei dir mit der Mood Challenge?
1: Ja, die Mood Challenge, genau. Wir hatten
0: beim letzten Mal gesagt,
1: dass wir 24 Stunden zwei Stunden, oh zwei Stunden, <lacht> genau. Wir wollten zwei Stunden die zehn Leben auf der Mood Skala. Ja, Cessi, wie war das? denn? Nee. Du darfst anfangen.
0: Du darfst die erste sein. Wie ja. war's bei dir?
1: Du, das habe ich. Ähm, Ganz großartig durchgezogen. <lacht> nee, tatsächlich habe ich das, habe da zwischendurch dran gedacht. Ich habe das nicht, so viel schon vorweg, ich habe das nicht konkret in zwei Stunden am Stück ganz bewusst gemacht. Erster Fail dieses Podcasts. Aber ich habe dann zwischendurch, irgendwie hat mir das so an einem Tag, wo ich ein paar Sachen erledigen musste und so einen kleinen Durchhänger hatte, habe ich gesagt, nee, Moment hier. Zehn auf der Mutskala und habe tatsächlich irgendwie dann so ein paar Sachen, das waren so ein bisschen so unangenehme E-Mails und Anrufe und habe die dann so ein bisschen einfach durchgezogen, weil ich ja die Zehn auf der Skala war. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Ich fand mich wahnsinnig mutig. <lacht> Nein, was mir dann aber auch aufgefallen ist, dann habe ich mich schon auch über mich geärgert, weil ich glaube... Ich habe das letzte Mal beim Podcast gesagt, ich wäre auf der Skala eine 5 oder sowas. Und als ich dann die super mutige Jazz war, hat mich das geärgert, weil ich hatte das Gefühl, dass ich mich damit klein gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, weil wenn man ja das super mutige Selbst ist, will man sich ja nicht klein machen. Und ich glaube, das ist auch was, wo ich
0: in Zukunft noch mal mehr dran arbeiten Ist das so ein bisschen das Thema fake it till you make it? Genau. <lacht> ich finde, das ein super Spruch, auf jeden Fall. Ja, ja also... Und du? <lacht> ich finde es erstmal sehr mutig, dass du hier so offen darüber sprichst, dass du die zwei Stunden nicht durchgehalten hast. <lacht> ich will hier auch so mutig drüber sprechen, dass ich auch die zwei Stunden nicht durchgehalten habe, aber da fällt mir einfach ein, so ein Tool, das ich auch gleich sagen würde, was es für mich schwer gemacht hat, das durchzuhalten. Ich glaube, ich muss mir irgendwie so eine kleine Notiz basteln oder so. Oder irgendwas, was mich auch daran erinnert, an das, was ich mir vorgenommen habe. Hm. Also, oder entweder wir schicken uns nächstes Mal immer so kleine Botschaften. Das klingt ein bisschen nach ausrede. <lacht> <lacht> ja, das kann schon sein. Nee, aber ich, also ich glaube, dass es das für mich total wichtig ist. Ich bin so überarbeitet gerade. Mhm. Und ich glaube, ich muss gerade voll viel mutig sein, weil ich voll viele Sachen mache, die ich zum ersten Mal mache. Und es gibt keinen Weg drum herum. Und ich glaube aber trotzdem, dass dieses daran denken, dass ich jetzt ein Zehn bin und meinen Rücken gerade machen und einmal tief ein- und ausatmen, dass mir das schon helfen würde, mit einer anderen Haltung dann in diese Situation reinzugehen. Und Also mir wird's es voll helfen. Schickst du mir vielleicht zum nächsten Mal ein paar SMSen oder Nachrichten unter der Woche? Na klar. Für unsere Challenge. <lacht> Super. mache ich. Und was mir noch wichtig war beim Durchhören des Podcasts letztes Mal, war, dass wir unbedingt ein Thema machen müssen zum Thema Mut in Dörfern. Weil mir nochmal aufgefallen ist, dass mutig sein, also eine politische Haltung zu vertreten und mutig sein in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt so schwer ist, weil damit beide Komponenten ja einhergehen. Wir hatten ja letztes Mal davon gesprochen, dass man ja persönlich auch angegriffen wird. Also dass man, es ist das eine sozusagen nach außen hin eine, eine Haltung zu vertreten, aber dann ja vielleicht dafür nicht erkannt zu werden oder gesehen zu werden sozusagen oder in persönlichen Kreisen jemanden zu begegnen. Aber ich glaube, was in Dörfern so schwierig ist, und dazu müssen wir eben noch mal eine einzelne Folge machen, weil da geht ein großer Respekt für mich aus an alle BürgermeisterInnen oder Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen und eben Anfeindungen kriegen, ist, dass da ja genau das Problem ist, du begegnest den Leuten dann im Supermarkt beispielsweise, den Nazis oder deine Kinder sind in einer Schulklasse mit denen und da immer wieder mutig zu sein und seine Haltung auch offen zu zeigen, das finde ich wahnsinnig sind und da würde ich gerne jemanden dazu einladen.
1: Ja, super Idee, weil der Konflikt sich natürlich in einem viel kleineren, engeren Rahmen abspielt, meinst du? ne? Auch, ja. dass man den, an den Konfliktpersonen nicht so aus dem Weg gehen kann, wie jetzt in der
0: Großstadt. Überhaupt nicht, ja. Und ich glaube schon auch, dieses, das auszuhalten, diese Blicke und diese Anfeindungen öffentlich, das ist schon wirklich super zermürbend und ein großer Respekt an Leute, die sowas aushalten und trotzdem dann ihre Haltung bewahren.
1: Ja, da sollten wir unbedingt eine separate Folge zu machen. Ja. Mir ist auch was aufgefallen. Das ist jetzt was ganz anderes. Aber wir hatten ja Zitate vorgelesen zum Thema Mut. Und die ganzen Zitate waren ja hauptsächlich von Männern. Da hatten wir ja auch noch drüber gesprochen. Und ich habe dann mal, hatte mir vorgenommen, dass ich Zitate von Frauen zum Thema Mut raussuche. Und ich bin dann nicht so schnell fündig geworden. Ich habe bin auf eine Webseite mit ähm, Zitaten gestoßen und ich musste tatsächlich erst auf die vierte Seite gehen, Sessi, um ein Zitat von einer Frau zu finden. Wahnsinn. Ja, und auf der fünften. Und das Zitat war dann auch noch ausgerechnet von einer fiktiven Frau, nämlich von Pippi Langstrumpf. Und die waren auch gar nicht so ganz konkret, da ging es jetzt nicht so ganz konkret um Mut, ich habe dann aber tatsächlich noch zwei Zitate von Frauen zum Thema Mut gefunden, die würde ich gerne
0: noch vorlesen. Aber noch ganz kurz dazu, da müssen wir auch unbedingt eine Folge dazu machen. Also sagt das nicht schon alles aus, wenn man erst auf der vierten oder fünften Seite und dann von einer fiktiven Frau ein Zitat zum Thema Mut findet? Also ich finde explizit nochmal eine Folge zu Frauen und Mut.
1: Ja, ich glaube, was das auch wieder sagt, ist, dass Frauen natürlich auch nicht so eine Bühne bekommen und dass Frauen immer wieder auch ein bisschen die Stimme genommen wird und wurde in der Vergangenheit. Ja, da können wir auch noch mal mehr drauf eingehen. Aber es ist doch wirklich bezeichnend. Was sind denn deine Zitate, die du gefunden hast? Also, das ist von einer Schriftstellerin, nämlich von Mary Ann Radmacher. Mut brüllt nicht immer nur. Mut kann auch die leise Stimme am Ende des Tages sein, die sagt, morgen versuche ich es nochmal. Das war schön. Ja, und das zweite ist von der Verlegerin Anne Burda. Man kann meist viel mehr tun, als man sich gemeinhin zutraut. Und ich finde, das ist dann auch wieder, das ist wieder so ein bisschen typisch, dass das eine Frau ist, die von, ja, im Prinzip Selbstvertrauen redet.
0: Ja, sehr spannend. Wir haben es uns ja mit diesem Podcast zur Aufgabe gemacht, Frauen eine Stimme zu geben, mutigen Frauen eine Stimme zu geben.
1: Genau, wir haben jetzt heute unseren allerersten Gast in unserem Podcast, die ganz tolle Laura Vorsatz von dem Podcast Feminismus mit Vorsatz.
0: Ja, und wer von euch diesen Podcast noch nicht kennt, ihr müsst den unbedingt anhören. Es ist wirklich ein mega, mega guter Podcast, vor allem, was ich so krass finde, Laura ist, wie gut der recherchiert ist, wie viel Spaß der macht zu hören, wirklich in die Tiefe rein, wo man auch echt das Gefühl hat, ähm, ja, da ist eine Medienwissenschaftlerin am Werk, die einfach so schlaue Sachen miteinander verbindet und tolle Leute und tolle O-Töne mit reinholt. Also ein mega geiler Podcast zum Thema Feminismus. Und oh. hi, liebe Laura, bevor wir so viel reden, haben, erzählst du einfach mal selber was über deinen Podcast. Worum geht's da?
2: Ja, also... Feminismus mit Vorsatz geht um verschiedenste Feminismen erstmal, also auch um Annäherung an alles, was in feministischen Bubbles in aus der feministischen Perspektiven so zu finden ist, ähm, weil ich selber bei mir einfach gemerkt hatte, dass da immer so eine gewisse Skepsis aufkam, wenn ich den Begriff so gehört habe oder dass da einfach sehr kurz gegriffene Assoziationen auch kamen. Tatsächlich kam es dann aber ja doch, ja wahrscheinlich auch, weil ich dann in Berlin gewohnt habe, waberte es dann so um mich herum und ja, als ich dann einmal angefangen habe, mich näher damit zu beschäftigen und so die feministische Brille, wenn man so möchte, aufgesetzt habe, dass mir dann so viele Sachen aufgefallen sind. Also das hat eigentlich nicht mehr aufgehört und ähm, dann natürlich auch eine gewisse Wut dazu kam, die dann auch den Antrieb gebracht hat. Was
1: uns natürlich jetzt ganz besonders interessiert, da wir ja nun selber diesen Podcast gerade erst gestartet haben und in unserem Podcast geht es ja jetzt um das Thema Mut. Also Cessi und ich wollen ja mutiger werden, gerade weil wir deinen Podcast so bewundern und du den ja auch noch komplett alleine
2: produzierst. Ja, ich habe mittlerweile ein paar Helfershelfer für den Schnitt, aber an sich so, genau, mache ich das alleine.
1: Das ist ja. echt beeindruckend und wir würden nämlich gerne jetzt von dir wissen, wie du den Mut aufgebracht hast, den ersten Schritt zu machen, also wirklich diesen Podcast anzufangen.
2: Ja, also das hat auf jeden Fall auch sehr viel Zeit gekostet und ich meine, ich hatte ja schon wenigstens einen Bezug zu Medien, also ich bin Medienwissenschaftlerin, ich habe mich irgendwie damit beschäftigt, ich habe Filme gemacht und irgendwie war auch im Theater und so weiter, also es ist, ist mir jetzt nicht fremd, irgendwie eigene Inhalte auch auf eine gewisse Plattform zu bringen, aber halt doch auch eher im Kollektiv und im Team und zusammen und so weiter und da tatsächlich ja, etwas in die Welt zu bringen, wo tatsächlich nur mein Name drunter steht oder mein Gesicht irgendwie dahinter steht, das habe ich auf jeden Fall bis zum Podcast nicht gemacht. Und ich habe Podcasts und Podcasting eigentlich auch erst so 2016 für mich entdeckt und bin aber schlagartig auch süchtig geworden. Und ich habe das aber schon recht schnell auch mit dem Ohr gehört. Hm, wie machen die das? Kann ich das nicht vielleicht auch? und ich finde halt all diese Storytelling-Formate immer so toll. Mich hat das halt einfach immer so bewegt und so viel Lust gemacht, auch irgendwie was Ähnliches zu machen, aber gleichzeitig auch irgendwie mir ein herausforderndes Thema zu suchen, damit ich da auch länger dranbleibe. Und ich hatte tatsächlich am Anfang auch die Angst, dass Feminismus vielleicht zu klein sein könnte, <lacht> wo ich mir heute echt so denke, ja, genau. Also ich mache das ja jetzt seit August 2019 und das es ergeben sich immer, immer wieder ganz neue Sachen und letztendlich ist ja Feminismus, also wenn, wenn man sich dazu bekennt sozusagen, ist es ja nur eine Perspektive, aus der ich jetzt alle Themen, die es auf der Welt gibt, eigentlich nochmal neu aufrollen kann. Insofern wird das so schnell nicht äh, versiegt sein, dieses Thema. Aber dass es tatsächlich zu diesem Thema dann gekommen ist, dass... Ja, war gar nicht meine Idee. Tatsächlich habe ich einfach vor Freundinnen immer mal dann so erwähnt, dass ich eben schon Bock hätte, irgendwie einen Podcast zu machen. Und dann meinte eben eine Freundin so, ja warum machst du es denn nicht zu Feminismus? Davon redest du doch in letzter Zeit auch viel öfter. Und da war ich tatsächlich erst eher so, ja nee, also da muss ich ja voll viel wissen und ich muss ja irgendwie Expertin für irgendwas sein und tatsächlich hat es mich dann aber nicht so richtig losgelassen. Also ich bin dann nach Hause gegangen und habe so drüber nachgedacht und erstmal so eine Mindmap gemacht, um so zu gucken, naja, was weiß ich denn überhaupt schon von Feminismus? Und dann fand ich eigentlich diese Idee von, naja gut, dann dokumentierst du eben, wie du dich da so ranschleichst an das Thema, auch immer unter der Prämisse, wenn ich dann merke, okay, es ist scheiße, ich will mich doch nicht Feministin nennen und kann ja immer noch sagen, naja, es war ein Experiment, es ist gescheitert, <lacht> dann ziehe ich mich wieder zurück. Gleichzeitig, also wenn man sich dann einmal so die Definition von Feminismus reingefahren hat, dass man letztendlich einfach, ja, für die Gleichberechtigung aller Menschen ist, sagt es ja schon relativ klar aus, dass es das wahrscheinlich nicht passieren wird.
0: Und würdest du sagen, dass es ein mutiger Schritt war, den Podcast zu machen? Für dich? Für mich auf jeden
2: Fall, ja. Und warum
0: ist es für dich <lacht> mutig?
2: Zum einen ähm, hatte ich, glaube ich, ganz lange so diese Vorstellung von, naja, was soll denn meine Meinung da jetzt noch zusätzlich interessant sein? Also alle möglichen Leute auf der ganzen Welt, keine Ahnung, haben zu allem möglichen eine Meinung. So eine Übersättigung irgendwie, was soll ich da denn jetzt noch beitragen? Wen soll das interessieren? So nach dem Motto. Und das erstmal zu überwinden, so hey, ich habe auch eine Perspektive. und Also gerade in meinem Alter, da gibt dann natürlich auch weniger Leute, die dann eine Plattform haben und eben auch mal erzählen, wie es so geht. Genau, deswegen war das für mich auf jeden Fall mutig, den Schritt zu machen,
0: meine Meinung auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber ich finde, du sagst da sowas so Wichtiges, weil ich glaube, so geht es so, so vielen von uns. Und ich glaube, das ist sowas Wichtiges, unseren HörerInnen das eben auch mitzugeben, weil ich glaube, dieses Gefühl zu haben, was soll ich denn beitragen zur Welt? Warum ist denn meine Perspektive noch wichtig? Was interessiert es noch jemand anders? Und ich finde das so spannend, das jetzt von jemandem wie dir zu hören, wo ich sagen würde, wow, man hört sich den Podcast an und man denkt einfach so, krass, das wäre so schade, hättest du den mal nicht gemacht. Und deswegen finde ich das so spannend, eben diese, diese Innensicht, die man so von sich hat und dann gleichzeitig irgendwie die Außensicht und dass es so wichtig ist, dann einfach das zu machen. Ja,
1: das
2: freut mich sehr, dass du das sagst.
1: <lacht> genau, also bei uns geht es ja auch so ein bisschen darum, dass wir immer sagen, klar haben wir alle Angst, aber wie geht man gegen diese Angst an? Wie geht man mit diesen Zweifeln und dieser Angst um? So Wie bekämpft man die? Hast du da irgendwie ein, ja, ein Rezept? Vielleicht nicht, aber einen kleinen Tipp für uns? Oder eine Routine oder irgendwas, was du machst, was dir hilft, Mut aufzubringen?
2: Also um es mal ganz ähm, platt zu sagen, Liebe. Also wenn der Bock die Lust äh, überwiegt auf das eigene Projekt, dann macht einem das auf jeden Fall das schon mal leichter, die Angst äh, da irgendwie zu besiegen. Also das ist es jetzt auf jeden Fall bei mir. Ich meine, es gibt es gibt ja solche Sachen wie, ja, okay, wenn die Angst kommt, dann lass sie zu und verdräng nicht, weil dann wird sie, sie, wird sie nur noch größer oder äh, Angst ist kein guter Ratgeber oder so. Ne? Also das versuche ich mir natürlich auch hier und da zu sagen. Aber ich, also letztendlich das, was mich dazu bringt, das immer wieder zu machen, ist einfach, dass es mich zu traurig machen würde, wenn ich es nicht machen würde. Das
0: macht einfach zu viel Spaß. Also auch, um das nochmal so zusammenzufassen, weil das finde ich eben auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt ist, nochmal zu sagen, dass es etwas geben muss, was so ein bisschen größer ist als man selber auch. Also dir geht es dann um die Sache, um, dass du Podcasts liebst, aber auch, dass du das Thema Feminismus liebst, dass du bestimmt mit sehr, sehr vielen spannenden Leuten ähm, in Verbindung kommst, eben durch das Thema und über das Thema. Und das ist das, was dir sozusagen Mut gibt, dann weiterzumachen.
2: Ja, absolut, genau. Also ich möchte es einfach überhaupt nicht mehr missen. Und auch, ich habe einfach so coole Hörerinnen, die mir halt ständig Feedback schreiben, was der Podcast so mit ihnen macht. Und das motiviert mich auch. Einfach immer wieder, also es ist einfach so unfassbar süß und cool, was da zum Teil so zusammenkommt, dass ähm, ja, ich mir dann irgendwie auch so denke, ja, ist ja praktisch. Ich habe ja auch noch Lust, den Podcast zu machen und die Leute haben auch noch Bock, den zu hören. Also machen wir mal weiter. Ne? Wie gehst du mit Kritik um? Puh. Also Kritik, da denke ich jetzt sofort eher an negative Kritik. Ne? Muss ja eigentlich auch nicht sein, aber irgendwie ist das bei mir so. Also meine Vorstellung wäre natürlich, dass ich mir die erstmal angucke und schaue, okay, was steckt da eigentlich drin, woher kommt die, stößt das tatsächlich irgendwas an, was ich hätte besser machen können und so weiter. Aber bis ich zu diesem Punkt komme, muss ich schon gewisse Dinge bei mir erstmal überwinden. Ich kenne mich so gut, dass ich weiß, dass ich so einen Dramaknopf auf meiner Brust habe und wenn dann so eine negative Kritik kommt, dann wird dieser Dramaknopf auch sehr schnell gedrückt. Und der löst dann erstmal aus, dass ich den Fehler eigentlich sofort bei mir suche. Also ich bin dann schon erstmal so, okay, krass. Äh, was habe ich falsch gemacht? Dann suche ich nach all diesen Situationen, die ja mit dieser Sache irgendwie zu tun haben, versuche die irgendwie nochmal wie so einen Film durchzuspulen und auseinanderzunehmen. Und das ist auf jeden Fall sehr schwierig, aus diesem Strudel rauszukommen. Also ich habe mir das ja schon bewusst gemacht, wie irgendwie diese Mechanismen so gehen und dass es eben zum Beispiel ja diesen Dramaknopf gibt bei mir. Aber ja, irgendwie ist es halt einfach erstmal so, und wahrscheinlich ist das ja auch schon eine Strategie, dass dann eben so, okay, jetzt läuft eben das wieder ab. Hoffentlich <lacht> beruhigt sich das einfach demnächst. Ich versuche mir dann einfach zu sagen, du hast dein Bestes gegeben zu der Zeit. Ich versuche, die Dinge wirklich immer nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und darauf muss ich vertrauen. Und wenn dann doch irgendjemand ähm, was dran zu meckern hat, was ja absolut gut vorkommen kann und ja auch völlig okay ist. Und letztendlich merke ich ja auch immer wieder, dass ich gut daraus lernen kann. Also ich am Ende freue ich mich eigentlich sogar, wenn sowas passiert. Aber ja, das
1: finde ich ganz wichtig, was du gesagt mhm. hast, dass du sagst, dass du dir da auch vertrauen musst. Und ich glaube, das ist auch das, was dann immer der Schlüssel ist, dass man wirklich auch den Mut hat, im Prinzip sich zu vertrauen und seiner, ja, also irgendwo auch der Hingabe zu der Sache vielleicht zu vertrauen und da auch ähm, in sich das Vertrauen zu haben und vielleicht auch das genau den Mut, Fehler eben zu machen und vielleicht auch mal was falsch zu machen, aber sich zu vertrauen, dass man es dann besser
2: Macht. Ja, total. Also dafür ist der Podcast ja auch die größte Herausforderung sozusagen, weil ich habe davor auf jeden Fall eher Projekte gemacht, wo ich das einfach sehr viel besser abschätzen konnte, was überhaupt auf mich zukommt, was da von mir verlangt wird. Und das ist bei dem Podcast einfach nicht so. Also wenn ich mir da ein Thema suche, dann weiß ich auch nicht, wie umfangreich das dann letztendlich wird. Also ich habe letzten Sommer wollte ich dann was zu Feminismus und Männern beziehungsweise Männlichkeiten machen. Und das ist dann letztendlich so ausgeartet, dass ich da dann irgendwie zwei große Folgen draus machen musste. Und äh, der, der Sommer eigentlich nur noch aus diesem Männlichkeiten-Thema irgendwie bestand. Und ähm, das ja letztendlich dann auch so fremdes Terrain irgendwie für mich war. Und das dann aber einfach äh, ja, versuchen, so mitzumachen und auch so diesem kreativen Prozess zu vertrauen. Und in dem Fall ja auch der Erfahrung, dass ich es in den Folgen vorher auch schon irgendwie hingekriegt habe. Das ist dann auch so eine Kombination, nehme ich an. Ich finde auch gerade beim kreativen Prozess, also ich finde, das hängt halt sehr stark dann mit eurer Mutfrage sozusagen zusammen. Dass wenn man sich das einmal so angeguckt hat, wie Kreativität oder kreativer Prozess eigentlich so funktioniert, dass es da einfach auch eine Phase so der Inkubation sozusagen gibt, wo man einfach erstmal auf dem, auf dem Ei so ein bisschen sitzen muss und das so ein bisschen brüten muss und dem Ganzen einfach Zeit geben muss und dem ja auch vertrauen muss, dass eben irgendwas dabei rauskommt.
0: Ich greife das nochmal auf, was du gesagt hast, weil das fanden wir auch so spannend bei einem deiner letzten Folgen hast du irgendwie gesagt, du hast gedacht, dass es leichter wird, weil du hast gerade angesprochen, dass eigentlich man vielleicht mutiger wird dadurch, dass wenn man Sachen öfters macht, dass sie einem dann leichter fallen und dass man dann vielleicht einfach mehr Mut hat. Aber ich fand es so interessant, dass du bei einem deiner letzten Folgen eben gesagt hast, so, du dachtest, das würde leichter werden, aber eigentlich hast du eher das Gefühl, in noch mehr Fettnäpfchen vielleicht reinzutreten oder auch unsicherer zu werden. Und ich glaube, das ist was, das gibt sehr vielen Kreativen so. Also das, das hört man oft von berühmten SchauspielerInnen oder auch anderen Menschen, gerade bei einem kreativen Prozess, dass es da, man eigentlich immer wieder von vorne anfängt und dass es immer wieder ähm, ja gleich beängstigend ist eigentlich mit jedem neuen Thema, dem man sich widmet. Oh Gott, schaffe ich es diesmal?
2: Naja, ich glaube schon... Umso tiefer ich da jetzt im Thema bin, umso mehr sehe ich ja, wie komplex das eigentlich ist. Und dementsprechend sind natürlich auch ja viel mehr Fettnäpfchen, wenn man so möchte, dazugekommen oder irgendwie Möglichkeiten in die Kritik zu geraten. Und ähm, es sind einfach sehr viel mehr Dinge, mit denen ich mich da jetzt auseinandersetzen muss, zu denen ich das Gefühl habe, mich zu positionieren aber oder positionieren zu müssen, aber gleichzeitig auch immer wieder merke, naja, muss ich das wirklich? Also es ist ja okay, nach wie vor hier und da sagen zu können, nee, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Auch wenn das eine der großen feministischen Streitpunkte sind, zum Beispiel, was weiß ich, finde ich jetzt Pornografie gut oder schlecht? Weiß ich nicht, habe ich, hab ich mir jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht überlegt. Also dass das auch okay ist, obwohl dieser Podcast jetzt schon eine Weile geht und ähm, ja mich Leute irgendwie zum Thema Feminismus fragen und einladen oder so, dass es da natürlich auch nach wie vor Ecken gibt, die ich auch noch nicht beackert habe.
1: Da sind wir ja auch dann wieder bei dem, dem Mut zum Fehler. Ich finde das ganz toll, also den Mut auch aufzubringen, zu sagen, weiß ich nicht. Gerade so finde ich in der heutigen Zeit, wo jeder so super schnell auch Experte zu jedem Thema irgendwie ist, dass man sich traut, ja, dass man sich traut zu sagen, das weiß ich nicht. Da muss ich erst noch mal was zu lesen oder muss ich mich erst noch mal erkundigen. Das äh, finde ich total wichtig. Aber ich glaube, was bei uns auch so ein bisschen noch das Thema jetzt war mit dem Mut. Du hast ja jetzt gesagt, du hast ein Thema aufgegriffen, was für dich auch insgesamt einfach schwieriger war. Also so ein Thema, in dem du nicht in so einem Thema warst, wo du wusstest eigentlich schon, okay, das kann ich. Wie bringt man immer wieder den Mut auf und warum ist das auch so wichtig, gerade die Sachen
0: zu machen, die uns Angst machen? Wir glauben halt irgendwie, da muss irgendwas dahinter liegen, dass wir als Menschen diesen Mut immer wieder neu auch üben müssen ja, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, mal groß gesagt. Also das ist sozusagen die Spur, auf der wir sind. Was bedeutet es, mutig zu sein? Und warum ist es wichtig, dass wir jeder Einzelne auch immer wieder uns in diese mutigen Situationen auch begeben im Alltag oder dann aber eben sich so ein Thema raussuchen, wie du es gemacht hast? Glaubst du auch, dass es wichtig ist, sowas zu üben? Also bist du durch den Podcast eine bessere Bürgerin geworden? <lacht> Puh!
2: Also ich weiß nicht. Ich glaube, dem aktuellen System ist ja lieber, wenn man einfach angepasst ist und ähm, dem System und den Ansprüchen da entspricht und einfach seinen Dings macht und irgendwie so in seiner Komfortzone bleibt. Insofern bin ich wahrscheinlich da jetzt äh, auf jeden Fall unbequemer geworden und hoffentlich zumindest eher ein Kind der Revolution als ein Kind des Staates.
0: Aber nee, genau. Mich hat nochmal interessiert, weil du ja auch als ähm, Beraterin für Gründerinnen gearbeitet hast. Ich habe nämlich eine, eine Studie, das fand ich einfach total interessant, weil ich finde, Gründen, so wie du deinen Podcast angefangen hast, hat Gründen auch total viel mit Mut zu tun. Also mit Mut und mit Selbstvertrauen auch. Ähm, aber ich habe, von dem Startup-Monitor, da gibt es eine Quelle darüber, dass die Gründungsquote in den größten Startups in Berlin, die etwa zwei Drittel aller Arbeitsplätze von Startups in Berlin stellen, da liegt die Quote bei 9% von Frauen und bei 91% Prozent von Männern. Und das mhm. fand ich einfach krass. Ich fand es natürlich im, äh, im Sinne von wow die Startups sollen so eine moderne, neue Welt sein, die die neue Arbeitswelt widerspiegelt. Und dann hast du solche erschreckenden Zahlen. Das fand ich zum einen einfach absolut schockierend, aber dann natürlich auch für mich die Frage so, ja, wer gründet, wer traut sich das zu und wie könnten wir vielleicht auch die Frage an dich ja, du hast beschrieben, natürlich deine Freundinnen haben dich auch unterstützt dabei, diesen Weg zu gehen, einen Podcast zu machen und natürlich ist es was anderes, vielleicht ein Unternehmen, ein Riesiges zu gründen, aber ich glaube, die Psychologie ist trotzdem eine ähnliche. Was glaubst du, würdest du jemanden raten? Hm, Puh, schwierige Frage.
2: Ja, ich würde da versuchen, immer wieder auseinander zu dividieren. Was fordert so das kapitalistische System von uns? Und ähm, was ist mir selber irgendwie möglich und was kann ich eben an systemischen Ungerechtigkeiten vielleicht doch noch selber irgendwie ausmerzen, indem ich mich zum Beispiel verbünde und von vornherein mir klar mache, es mag Leute geben, die das Allein und egozentrisch irgendwie voll krass hinlegen. Aber das sind wahrscheinlich weiße Cis-Männer, die halt irgendwie die meisten Vorteile in dieser Welt jetzt gerade haben. Und ähm, wenn man halt irgendwelche anderen Merkmale hat, und sich dann auch noch selbstständig machen will, was in Deutschland wirklich auch, also es ist einfach gar nicht so gerne gesehen. Der deutsche Staat ist jetzt nicht so, yay, yeah, noch mehr Selbstständige, weil der kommt eigentlich überhaupt nicht darauf klar, dass das alles überhaupt nicht einzuschätzen ist, wie, die, wie viel die da verdienen oder verdienen da wieder nichts und so. Also das ist ja alles viel zu, viel zu bunt. Das geht auf jeden Fall in kein Formular und deswegen geht es schon mal gar nicht. Selbstständig zu sein heißt ja eben nicht nur äh, ein Start-up gründen. Also das denken ja auch viele. Viele denken dann, wenn ich mich jetzt als Journalistin freiberuflich melde, dass das nicht gründen wäre. Natürlich ist das gründen. Also Selbstständigkeit ist ja der Oberbegriff davon. Ja, also genau, sich da verschiedene Optionen anzugucken. Ich finde, die Ungerechtigkeiten sind auf jeden Fall nicht zu übersehen. Zum Glück gibt es ja wenigstens ein paar Kniffe, die man eben machen kann, wie zum Beispiel... Banden bilden. Also das finde ich wirklich ist einfach das Allerwichtigste, sich halt mit Gleichgesinnten da zusammenzutun und da irgendwie versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, um Mut zu finden, was wir nochmal so für unsere Hörer auch zusammenfassen können, dass man sich auf jeden Fall Gleichgesinnte sucht und ein Netzwerk versucht aufzubilden. Also nicht unbedingt immer alles alleine angehen zu müssen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein
0: wichtiger Punkt. Deswegen nochmal zurück an den Anfang. Ich glaube halt auch, dass es wichtig ist, was du gesagt hast, diese Sache dann alleine zu machen. Ähm, eben, dass dass dein Podcast Feminismus mit Vorsatz heißt eben und das du den machst und dass du den auch gestalten möchtest, ganz alleine, ohne dass dir da jemand reinspricht. Und trotzdem hast du ja eine Bande um dich rum von Unterstützerinnen, obwohl du die Person bist, die vorangeht. Ich glaube, so kann man das auch machen. Also der im künstlerischen Arbeiten, dass man selber diejenige ist, die gestaltet, ganz alleine und trotzdem eine Bande hat, die vielleicht nicht sichtbar ist, aber die genauso stark ist und ohne die man das auch nicht machen könnte.
2: Genau so ist es und gleichzeitig kombiniere ich das ja auch noch mit anderen Projekten. Also, ich bin ja auch beim Lila-Podcast und da sind wir ja von vornherein ein Kollektiv von mehreren. Hosts dieses Podcasts und ähm, dann bin ich irgendwie noch fest angestellt, wo man sowieso dann noch ein Team hat. Also und ich finde so die die Mischung macht es dann. Also wenn ich dann merke, es oh, das nervt mich aber gerade, dass ich meine Ideen gerade nicht durchdrücken kann und irgendwie dann im Teamwork da auf die anderen achten muss, dann kann ich an meinen Podcast denken und dann, na okay, da kann ich mir meine eigene Welt dann gestalten. So und dann ist es auch schon wieder voll okay, da dann äh, in anderen Projekten anderen Leuten entgegenzukommen so und sich da jetzt nicht Überall durchsetzen zu müssen.
1: Wir haben noch eine Frage, auch wir möchten gerne von dir wissen: Wann warst du denn das letzte Mal mutig? Also, wann hast du dich zuletzt selber als mutig
2: empfunden? Also bei mir ist es tatsächlich schon sowas, wie Leute nach dem Weg fragen, wo ich mich mutig fühle. Ich bin, ich bin einfach bei sowas, also ja, ich bin einfach ähm, eine introvertierte Person und jetzt gerade diese Lockdown-Geschichte, also die spielt mir natürlich eigentlich sehr an die Karten, weil ich ja so super schön viel zu Hause sein kann und eben nicht so viel in diese Situation komme. Ja, also tatsächlich ist es im Alltag, ist es tatsächlich eher so was Einfaches, dass ich manchmal, wenn ich dann schon zu lange drüber nachdenke, Gedacht habe, ach, fragst du jetzt, fragst du nicht, dass, dass ich dann gar nicht mehr darüber hinwegkomme und dass mir dann fast einfacher fällt, hier aus meinem Zimmer einen Podcast zu machen, den wie beim Lila-Podcast dann irgendwie so 14.000 Leute hören, als halt ja jemanden da draußen am Weg zu fragen.
1: Das ist total ja. witzig, dass du das sagst, weil genau darüber haben wir auch beim letzten Mal gesprochen, dass uns so ein einfacher Anruf zum Beispiel auch manchmal total schwerfällt. Also, ich hatte als Beispiel, ich musste meinen Vermieter anrufen und fragen, ob ich eine Katze halten darf und ich habe das total lange vor mir aufgeschoben oder die einfach so ja, so kleine
0: Sachen. Es ist so witzig, dass wir das alle haben. Ja, und ich glaube, das ist das spannende und vielen Dank auch, dass du das geteilt hast, weil ich glaube, das ist das spannende, was wir alle mitnehmen können, dass dass ich glaube, dass da so eine Diskrepanz in diesem Wort Mut liegt, also, dass es oft diese komischen alltäglichen Dinge sind, die so viel Zeit fressen und die auch uns an so viel Lebensenergie halt hindern und ähm, dann in anderen Sachen ist man total mutig. Also das finde ich sehr spannend und vielen Dank, dass du es gesagt hast, weil zum Beispiel deinen Podcast oder dass du hier mit uns über Mut sprichst, das ist auf jeden Fall sehr mutig und dann hätte nicht gedacht, dass du die Person bist, die sich nicht traut, nach dem Weg zu fangen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Bringst
1: du da den Mut auf, als allerletzte Frage jemanden nach dem Weg zu fragen? Wie, was gibt dir da den Push, weil du einfach sonst den Weg nicht findest? Oder?
2: Oh, Keine Ahnung. Also erstmal danke ich dem Gott für unser digitales Zeitalter, dass ich dann einfach... <lacht> Also dadurch, dass ich das ja schon von mir kenne, versuche ich dann meistens gar nicht erst diese Zeit ähm, zuzulassen, drüber nachzudenken, sondern wenn ich merke, okay, ich muss da ja jetzt nachfragen, dann eben auch nicht einfach sofort zu reagieren. Weil wie gesagt, wenn ich dann einmal drüber nachdenke, wie der andere reagieren könnte, weil was nehme ich mir raus, nach dem Weg zu fragen? Äh, <lacht> so Ja, wenn es dann einmal losging, dann frage ich wahrscheinlich einfach nicht. Irgendwie muss ich es dann anders hinkriegen. Nach
0: dem Sonnenstand oder ich weiß nicht. <lacht> oder du hast einen Kompass dabei. <lacht> ja, aber mich würde da noch interessieren, glaubst du, dass Mut so eine Charakterfrage ist? Also warst du schon so, als du kleiner warst?
2: Also ich bin schon immer eher schüchtern und introvertiert und ähm, also gerade auch so körperlich habe ich mir nie großartig was zugetraut so sportlich oder so also ich habe immer den äh, gedacht so nee ich gehe bestimmt voll schnell kaputt oder ich tue mir irgendwas ich weiß nicht irgendwie vielleicht ist das auch so ältestes Geschwisterkind was dann irgendwie noch am meisten Schutz bekommen hat oder so und also meine Schwester ist zum Beispiel da ganz anders die sieht den Kletterwand und ich muss einmal nur nach links gucken und schon ist sie da oben und ich bin immer noch so am überlegen was ich mir alles brechen könnte wenn ich das jetzt mache ich finde, ich bin da tatsächlich schon befreiter geworden und darauf konzentriere ich mich.
0: Sehr schön. Ja, also Laura, vielen, vielen Dank, dass du. Ähm deine Themen mit uns geteilt hast, ähm, uns Tipps gegeben hast, wie wir mutiger werden können. Und besonders wichtig für uns ist natürlich auch, weil du angefangen hast, deinen Podcast zu machen. Und wir haben nämlich gesagt, anzufangen, über Mut zu reden und uns auch immer wieder zu challengen, dass wir müssen nämlich auch Challenges machen, Mut-Challenges. Mhm. Und das auch immer wieder zu machen und auch vor allem hier auch über persönliche Sachen zu reden, das ist so meine persönliche Mut-Challenge. Mhm. Ähm, weil es für mich sehr viel leichter ist, mich politisch einzusetzen oder über Themen zu reden, aber dann genau eben zuzugeben, dass es mir schwer fällt, Menschen nach dem Weg zu fragen. Das finde ich sehr schwer. Also vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, weil ich glaube, dass es uns allen genau so geht.
1: Ja, unbedingt. Genau. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja, du warst nämlich für uns auch wirklich eine tolle Inspiration. Das dürfen wir jetzt mal verraten.
2: Das freut mich. Ja, wenn du jetzt sagst, Genau, auch mal dann so Persönliches zuzugeben und so weiter. Also gerade an Feministinnen werden ja dann oft auch so Standards angelegt und mir hilft dann zum Beispiel auch, mir eine Roxanne Gay im TED-Talk äh, anzuschauen oder ihr Buch, wo sie dann eben über schlechte Feministinnen referiert und so sagt, so ja, lieber eine schlechte Feministin sein als gar keine. Also das also sind dann einfach auch nochmal so mediale Einflüsse, die mich dann unterstützen und irgendwie mutig machen, einfach zu sehen, okay, da sind auch andere Leute, die sich damit beschäftigen, die da auch ihre Unsicherheiten haben und dann aber versuchen, das umzukehren und da dann ihre Kraft rauszuschöpfen. Und auch, weil wir gerade noch mal über Kollektive und Angst in Verbindung gesprochen haben, ist, ist jetzt ein Buch rausgekommen von Las Thesis, dieser Performance-Gruppe aus Chile. Und das heißt tatsächlich einfach äh, verbrennt eure Angst. Also es ist ein feministisches Manifest darüber, ja, wie, man, wie man die Angst loskriegt sozusagen. Und ich finde es auch so toll, weil die eben von vornherein auch im Kollektiv schreiben. Also also sie schreiben die ganze Zeit in, in Wir-Form und sagen halt, also selbst wenn auch nur eine Person aus unserer Gruppe passiert ist, dass zum Beispiel ihr Vater sie verlassen hat, dass sie vergewaltigt wurde, wie auch immer, dann schreiben wir, wir wurden vergewaltigt, wir wurden von unserem Vater verlassen, wir wurden von unserer Mutter verlassen. Und das hat für mich auch nochmal so ganz neue Denkräume irgendwie erschlossen. weil Sessi, ne, du meintest ja auch gerade, dass es einfach einen Unterschied macht, so um kollektiv auch aufzutreten. Und das kann ich mir auch voll gut, für die Zukunft vorstellen, dann, was weiß ich, vielleicht, dass sich das aus Feminismus mit Vorsatz irgendwie ergibt oder speist oder so, da äh, wirklich nochmal so ein Kollektiv, was auch irgendwie auftritt, zu, zu formieren. Also da hätte ich voll Bock drauf, dann eben auch nicht alleine dann immer dieser Kritik ausgesetzt zu sein und da so Schiss haben zu müssen. Ja.
0: Laura, ich glaube, es schreit danach, dass du eine radikale Tochter wirst. Also du bist schon am Herzen. <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube, dann
1: sind wir jetzt bei unserem Ende angekommen.
2: Ja, vielen Dank euch.
1: Danke an das unseren war's. allerersten Gast. Ja, genau.
0: <lacht> yeah. ja, das war ja jetzt echt super nett und spannend, aber sag mal, hättest du gedacht, dass Laura tatsächlich jemand ist, der sich A, nicht traut, nach dem Weg zu fragen oder auch, dass sie geglaubt hat am Anfang, dass, sie, dass es nicht wichtig wäre, was sie zu sagen hätte.
1: Ja, das finde ich total spannend. Also, <lacht> geglaubt hätte ich das nicht, aber das zeigt ja auch einfach nur, dass wir alle unsere ganz natürlichen Unsicherheiten auch haben und ich finde das irgendwie immer total, also mir tut das gut, wenn ich höre, dass, ja, dass sie sich nicht traut, nach dem Weg zu fragen oder ne? so, dann fühle ich mich so bestätigt, wenn mir manchmal so ein Anruf Fällt oder so. Aber Cassie, ich habe dich noch gar nicht gefragt. Ja, was fällt dir denn so im Alltag schwer? Nenn doch mal ein kleines Beispiel.
0: Ich muss sagen, sowas wie wie Laura gesagt hat, so mit nach dem Weg fragen. Sie hat ja auch gesagt, sie ist introvertiert. Ja. Und ich würde sagen, ich bin eher extrovertiert mhm. tendenziell. Also ich finde es eher blöd, dann so Sachen wie, ich habe ein Problem mit rot werden. Und das mhm. heißt so, ja... <lacht> Das ist mir
1: gar nicht aufgefallen.
0: Nee, aber jetzt werde ich vielleicht rot. Nee, ich habe tatsächlich ein Problem mit rot werden und das ist halt super peinlich. Und ich finde, da muss ich mutiger werden und mehr drüber drüberstehen. Und das sind Sachen, die begegnen mir im Alltag bei irgendwelchen random blöden Situationen. Und ich finde, das ist halt so krass entlarvend, wenn man rot wird. Also es ist so gemein und ja, das finde ich nervig. Ähm.
1: Ja, ich fand es aber auch toll genau, um das nochmal aufzugreifen, was du auch eben gesagt hast, dass Laura auch sich gefragt hat, so was habe ich denn zu dem Thema zu sagen und ich finde es total ermutigend nochmal, dass sie da auf sich vertraut hat und einfach entschieden hat, dass sie da jetzt was so zu sagen hat. Ich glaube, die Frage, die ich mir auch gestellt habe, noch mal schon wieder, ist das vielleicht auch wieder mehr eine Sache, die wir Frauen machen, dass wir uns die Frage stellen, ob wir
0: was zu sagen haben oder ob wir was beizusteuern haben oder ja, wie siehst du das? Also ich fand erstmal nochmal noch mal inspirierend, das, was du auch gerade eben noch mal betont hast, dass... Ich kann es, glaube ich, gar nicht oft genug hören, dass so Menschen zum Beispiel wie Laura, aber ich glaube, darum soll es ja auch in unserem Podcast wirklich gehen, dass sie eben diese Sachen haben wie nach dem Weg fragen. Oder ich werde auf jeden Fall bis zur nächsten Folge nochmal überlegen, was meine Alltags-Mood-Challenges sind, weil die habe ich halt hundertprozentig auch. Und eben, dass wir uns das bewusst machen, dass wir die einfach haben und das auch sehr für uns absolute Vorbildfrauen oder Vorbildmenschen, diese Sachen einfach haben. Und ich glaube, wenn wir das zusammenbringen, dass wir halt nicht nur, dass kein Mensch nur eine mutige Vorbildperson ist, sondern eben auch die ängstliche Person ist, das glaube ich, das ist super empowernd für mich selber, diesen Gedanken mir, den immer wieder vor Augen zu führen. Dass wir alle vielleicht alles sind in unterschiedlichen Situationen. Und was du gerade gesagt hast mit dem, dass das Frauen mehr haben, ja, da müssen wir unbedingt auch mal eine Folge dazu machen, weil das ist so wichtig. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie werden wir sozialisiert? Also ich habe da auch von einer Sprachwissenschaftlerin was sehr Spannendes gelesen. Ich suche noch mal bis nächstes Mal auch ihren Namen raus, mhm. wo es darum ging, wie Jungs in Jungsgruppen von Anfang an häufig, also nicht alle Jungs, aber tendenziell eher männlich gelesene Personen gerne mehr prahlen und sagen, was sie können. Und in weiblich gelesenen Gruppen junge Frauen und Mädchen dann eher ähm, sich gleich machen. Eben nicht gerne herausstellen, dass sie in irgendwas ein besonderes Wissen haben oder herausstechen. Und das fand ich super spannend, weil das ja eigentlich dann schon zeigt, wie wir sozialisiert werden.
1: Genau, ich glaube, das hat auch noch sowas mit dieser äh, sehr gendergerechten, sage ich mal früher gendergerechten Erziehung. Also dieses, diese Erziehung so, Frauen ähm, sollen sich nicht in den Vordergrund drängen, Frauen sollen zurückhaltend sein, den Mann nicht in den Schatten stellen, sich nicht vordrängeln. Ne? So, also, sollten, also so war das ja früher immer. Frauen Auf sollten bloß sich im Hintergrund äh, halten. Und dass das immer noch so ein bisschen teilweise ähm, sich in uns
0: wiederfindet. In ja, und man Form. muss das mal auch beobachten, finde ich, wirklich auch in seiner Freundinnengruppe. Und ich glaube, das kann man auch durchaus kritisch auch mit seinen Freundinnen halt auch mal besprechen, das, ähm, oder sich gemeinsam anschauen, ist das vielleicht immer noch so? Also mögen wir Frauen und Freundinnen, die sagen, wow, das kann ich gut und das kann ich richtig gut und mögen wir die? Oder ähm, ja, machen wir uns gerne immer so, oh, das ist mir nicht gelungen und ah, da war ich nicht so gut da drin. Mhm. Also machen wir dieses Verhalten auch, um uns miteinander zu verbünden. Ich versuche das auch. Also Das finde ich total spannend, Sessi, weil das, genau, das ist so eine,
1: wir wollen den anderen auch nicht das Gefühl also wir wollen es nicht vordrängen eigentlich nicht und wir dürfen ja nicht prahlen das machen wir Frauen ja nicht also so ein bisschen und
0: auch ja so eine Solidarität es ist solidarisch es ist solidarisch oder man verbindet sich und ich finde da kann man einfach mal ganz genau hinhören weil ich mache das auch ja. All meine Freundinnen machen es untereinander, so oh, da war ich nicht gut drin und so. Und man verbindet sich damit und es ist auch okay. Aber ich glaube, man sollte darauf mal ein bisschen achten, weil das führt dazu, dass man sich sehr häufig Missgeschicke auch erzählt und sehr häufig das Stimmt. gegenseitig erzählt, worin man nicht gut war oder was peinlich war oder was blöd war. Und ähm, man sollte vielleicht ab und zu mal mehr darauf achten, eben das zu erzählen, wo man richtig, richtig geil war. Einfach the boss of the story sozusagen. Okay, ja. das Challenge für die nächste
1: Woche. In allen Gesprächen bis zur nächsten Folge mit unseren Freundinnen erzählen wir einfach mal immer, ohne uns zurückzuhalten, alles, was wir finden, was wir total gut gemacht haben. Wir erzählen nicht nur unsere Probleme, sondern wir erzählen, oder vielleicht nicht in allen Gesprächen, aber so Ziel für die nächste Woche bewusst in Gesprächen mit Freundinnen einbringen, was man gut gemacht hat und worauf man
0: stolz ist und auch mal Reaktionen sammeln. Ja, wenn meine nächste Frage ist, jetzt dürfen wir Ihnen vorher sagen, hey, wir machen gerade so eine Challenge. Nein. <lacht> weil, weil das ist nämlich gar nicht so, ich bin mal gespannt, ja, die Reaktionen. Wow, okay, wir
1: ist nicht realistisch, jedes Gespräch. Wir machen das jeder mal mit drei Freundinnen. Für die nächste Woche. Drei Gespräche, wo wir einfach erzählen, das habe ich total gut gemacht und schauen.
0: Ja, und, und ich vielleicht fällt uns ja dann auf, dass ist natürlich, wir erzählen ganz oft, was wir gut gemacht haben. Ich weiß es nicht, aber das ist mir aufgefallen. Also das ist so, ja, das sozusagen, was erzählen wir uns gegenseitig und machen wir uns eher Mut oder erzählen wir uns eher Fails? Ja, ja, <lacht> ja. mal drauf achten. Genau. Ja. ja, also war sehr schön, dass ihr wieder mit dabei wart heute. Ihr könnt uns ja, wie gesagt, gerne schreiben unter podcast.radikaletöchter.de. Dann könnt ihr auch gerne uns vielleicht ähm, Vorschläge machen für Mutfolgen. Ja, genau. Gerne macht uns Vorschläge. Und wir freuen uns, wenn ihr uns liked. Ich glaube, es geht gar nicht über Folgen. Oder abonnieren. Genau, Podcasts kann man abonnieren auf allen gängigen Kanälen. Und ihr könnt uns auch Rezensionen schreiben auf iTunes Podcast.
1: Und dann hoffen wir, dass ihr <lacht> beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
0: Tschüss. Okay. Ciao.
1: Radikale.